0: lieve allemaal, daar ben ik nu weer. Ik wil uh, een podcast oplui opnemen, opluisteren, opnemen. En ik zit in de auto, dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen en dat het geluid goed is. En nou, ik ben gewoon er iets van als insp inspiratiestroom. Ik ga podcasten en uh, dan maar iets minder goede kwaliteit, iets minder perfect. Want perfecte plaatjes zien we al te veel van en ik ben niet perfect. Jij natuurlijk wel. Dus uh, ik ga. Uh, of ja, krapje, maar ik hoop dat het een mooi gevoel, dat je perfect bent om imperfect te zijn. Dat is mooi. dat je perfect bent om imperfect te zijn. <coughs> ik zit in de auto, terug naar de huis en ik ben met Kenyon onze hond, deze schapendrijven. En Kenyon is nu een jaar oud en ben ik sinds zes maanden is, ben ik, ben ik met haar aan het drijven. En waarom? Nou ja, ik, uh, ik ben sowieso, het uh, is wel even leuk om te weten, ik ben een boerendochter, ik heb gewoon iets met dieren, met de natuur. Ik heb een eigen kantoorbos of een eigen bos, uh, van bijna een hectare, dat ik een voedselbos van aan het maken ben. Ik heb gewoon iets met de natuur. En ik zie de natuur ook als een hele grote inspiratiebron, uh, een rustplek. Ik uh, kom tot, tot mezelf, uh, waarom ik ook ben gaan mountainbiken in plaats van een of veldtijden heb ik gedaan als topsport. Uh, waarom ik dat heb gedaan is ook omdat ik kinderen natuur natuur
1: uh, mocht zijn
0: in plaats van op de weg tussen alle drukke verkeer. Ik, ja, ik merkte ook in mijn sportcarrière dat ik ook wel momenten heb gehad dat ik aan het... Uh, ja, ik vond dat zo grappig dat ik aan het trainen was. En ik dacht, oh, ik wil hier gewoon heel graag in de wei gaan liggen of in het land gaan liggen of tegen een boom. Dan denk ik dat weet ik ook gewoon. Dat um, heeft wel even geduurd, want mijn ego vond daar ook wel van alles van dat je dus niet zomaar tijdens je training, je trainingsschema dat mag gaan doen. Uh, maar ik merkte wel dat het me altijd heel veel bracht als ik dat juist wel deed. Dus, uh, nou, <coughs> dat is een beetje even achtergrond waarom de natuur, waarom ik zo dol ben op uh, buiten zijn, met dieren werken. En uh, nou ja, afgelopen jaar is dus Scania ons gekomen en. Ik heb daar ook wat hondentrainingen bij gedaan, of gedragstrainingen. En deze hond komt van vrienden van ons af. En die vrienden die zei al, ja, dat ja, was een puppy van een hond, die zei al, ik ken de hond. Ik ben behoorlijk, ik ga direct in het leven, uh, ga je gemakkelijk. En ik zei, je moet wel consequent zijn met de hond. en Want ja, je moet wel gewoon goed luisteren. Dat is voor mij ook, vanaf het begin af een hele duidelijke visie. Zo wil ik dat hond. Ja, loopt. Dus eigenlijk vanuit het schaapbedrijf, Hoe die hond werkt. Um, en voor mij was dat. Ik wil heel graag dat die hond bij het bos ingaat. En dat hij niet aan hoeft te leiden. dat hij luistert. En dat hij niet bij een mountainbiker in de schenen hangt. Uh, ik wil ook dat uh, die hond met andere honden om kan gaan. dat, dat jij hem bij wijze van spreken om hond kan ophalen. En dat hij naar jou luistert. Dat is wat ik voor ogen heb, had. En nog steeds met die drive ben ik dus gaan. Honden trainen, met de trainingen ingegaan. Um, en waar deze podcast over gaat, is wat leer ik van iets nieuws te leren? Niet zozeer van met die honden, maar gewoon het, het leren van iets nieuws. En uh, omdat ik dus, dat vind ik wel even leuk om te vertellen, ik heb met die hond dus. En dat is echt, hoe noem je dat? Uh, gewoon naar de puppycursus ge 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 geweest. Nou, echt de grootste onzin die er is. Uh, eerlijk gezegd, ook al de plek waar ik bijheen ben geweest. dat is wel plot die voor iedereen werd aangeraden. Um, en dat heeft ook mee te maken, maar, ja, ik ging naar die puppycursus toe en ja, dit, deze oefening moet je thuis oefenen. En dan denk ja, dan kan ik YouTube opzetten en dan kan ik het ook oefenen. Um, en wat ik dus heb ge um, ontdekt met iets nieuws leren, want dat is al, wat ik gewoon fascinerend vind, op het moment dat jij weet hoe jij nieuwe skill aanleert, um, en laten we eerlijk zijn, als je echt ja, peak performance wilt leveren, echt op basis van je eigen spelregels jouw koers wil bepalen, dan is het vaak dat je nieuwe dingen mag leren. En op het moment dat je uh, weet van jezelf hoe jij dus nieuwe skills kan aanleren, hoe jij... ...nieuwe stappen kan zetten, hoe jij daarmee omgaat... ...als je dat van jezelf dus weet... Ja, ...dan kan je nog sneller die stappen zetten. En daarom vind ik het fantastisch om ook steeds nieuwe dingen te leren. dat is ook de reden waar ik ben schapen schaapen Sowieso, omdat ik dus... Ik was eerst op die publiecursus en zij ging me drie lesgeven... ...en dat ik heel snel tegen die vrienden van mij zei... echt, ik weet niet wat die vrouw doet hoor... ...maar dat werkt echt niet voor mij. En ik zat me sowieso super te frustreren. Nou ja, als je zelf zit te frustreren om... Ja, als je iets nieuws wilt, leren, nieuws wilt leren, is het natuurlijk al helemaal niet echt handig. Um, maar hoe dat ook komt, en daarvan is dat tot, tot inzicht gekomen. Ik ben recent uh, wezen ijsrijden in Zweden. Dus ik ben uh, twee weken terug naar Zweden geweest met een groep autocoureurs die ik vanuit uh, het Team NL begeleid. Uh, en dan gingen we ijsrijden. En uh, ik vroeg aan die gasten, dus aan mijn jonge gasten, tussen de. Ja, 15, 16 jaar tot 19 ongeveer. Dus in die leeftijd zitten zijn. En ik vroeg aan vooraf, dat we gingen uitrijden, vroeg ik aan hen. Wat is je doel van jou vandaag? Wat wil je vandaag leren? Wat wil je, waarom wil je jezelf verbeteren? En nou, hun kwamen allemaal doelen, weet je wel, die uh, behoorlijk ambitieus waren. Want ik wil graag op het ijs op een uh, 360 doen. Uh, ik wil uh, nou, die auto uh, op een bepaalde manier een bocht nemen. Allemaal vakken. En dan doorheen. Super vet. En toen vroeg ze aan mij ook. Van Sanne, jij gaat ook al ijs rijden. Wat is jouw doel dan? Nou, ja, dan moest ik wel om lachen. En toen zei ik het volgende. En dat heeft me zoveel gebracht. Ik zei namelijk tegen hun ik zei, nou mijn doel is dat ik degene die langs mij zit, dat ik diegene echt volledig vertrouw. En Daarmee bedoel ik dus, degene die langs mij zit, ja, weet ik veel hoe ik moet slippen. Hoe ik moet uh, driften, dat is eigenlijk het woord, ijsdriften, driften, een bocht door me gaan. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik vertrouw erop dat degene die langs mij zit, dat diegene precies datgene zegt wat ik moet doen. En ik weet nog, ze hebben mij de eerste ronde gefilmd, dat ik dus ging driften. Wat fantastisch. Uh, ik vond het echt zo tof, maar ja, Er zat instructeur langs mij. En die zei gewoon uh, precies wat ik moest doen. Hè, nu uh, aan je stuur trekken, nu gas geven, vol op het gas. Nou, dat vond ik ook even zijn mind om vol op het gas te gaan op het ijs. Dus ik moest sturen, vervolgens vol gas geven. Um, en dat deed ik dus blind, als het ware. Ze zei: oké, okay, nu sturen gas, bam! En dan nu remmen, nou, dat was echt. Dat spel, dat was dus mijn doel. En dat deed ik dus ook blind. En de eerste ronde, met, dus hadden mij dus de eerste ronde gefilmd. En dus die horkasten, dus echt zo we'll be in de we'll be auto. Oh, 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 je had met vet, doen het gewoon, we doen het gewoon. Dan had ik wel een stukje overgaaf die ik natuurlijk, ja nou, misschien wel door mijn topsport heb ontwikkeld, maar ook hoe ik in het leven daar, vol overgaaf iets kan doen. Dat is eigenlijk een uh, vlak apart, zeg maar, overgaven, Dus hoe je er volledig in kon geven. Um, en één kan zijn wat je aan het doen bent, in plaats van dat je in het hoofd bent. En ik kwam daar dus toen ook achter. Want op een gegeven moment, uh, eerst zat de instructeur langs mij. Toen een uh, autocoureur, die echt een goede rallyrijder is. En uh, die ook precies zei wat ik moest doen. En op het moment dat ik hem dan niet helemaal goed, dan pakte hij gewoon een handrend erbij. En hij stuurde gewoon mee, weet je. Dus dat was echt fantastisch. Daardoor ging het behoorlijk goed. En toen zat ik ineens alleen in de auto. En toen dacht ik, oké, okay, fuck. Uh, hoe moet ik dit nu? En toen besefte ik ineens, oh, ik vind dat zo fantastisch als ik iets nieuws mag leren. Dat ik precies, iemand mij zegt wat ik moet doen, wanneer, hoe, wat. En als ik dat vaak genoeg heb gedaan, dat ik dus uiteindelijk zelf dat ga doen. Want die andere dacht: Oké, okay, dat had je beter zo kunnen doen. Dus ik wil eerst precies weten wat ik moet doen. En dan ga ik het zelf fine-tunen. Weet je dat dus eerst het bewust worden? Dan ik bewust worden wat ik moet doen. En dan kan ik het uiteindelijk in een oh, mooie, ja, ik heb bewust onbekwaam. <lacht> nou, dan ga je het fases door. Bewust onbekwaam. Eh, of eerst onbewust, onbekwaam. Bewust onbekwaam. En bewust. Bekwaam en dan ga je dus naar onbewust bekwaam. en Dat is een fantastisch proces natuurlijk. En dat is met schaafverdrijven nu ook. Dat ik gewoon merk... ...als ik daar sta... ...met een plan, met een doel... om te trainen... ...ja, en als er dan nog tegen mij verteld wordt... ...wat ik moet doen... ...wanneer. Dan, ben ik, dan zie ik gewoon die veruitgang... ...dat die heel snel Dus Dat vind ik echt... Ja, ...ik moet, zeggen, ik moet dan zeggen, dat vind ik echt tof. Dat vind ik echt... Ik vind het echt leuk om dat, uh, ja, om dat te realiseren, om dat te doen. En net hadden we uh, ja, gebeurde er ook iets op het veld. En toen dacht ik, oh ja, het kan dus gebeuren ook met nieuwe le dingen leren. En ik vraag me ook heel erg af uh, hoe dat in het dagelijks leven is. Want als het dan niet goed gaat zoals je wilt. Als je dus iets nieuws leert. En het gaat niet goed zoals je wilt. En hier was net, we moesten een, een oefening doen. Uh, was fantastisch. Moest je moest met twee honden tegelijk in het veld kunnen dus schapen. Door uh, drie hekjes uh, begeleiden. Uh, tussendoor, tussen die hekjes en de volks die door. En maar vervolgens moesten ze opsluiten in de pen. Met twee honden tegelijk. En ik deed dat samen met een vriendin van mij. En onze honden zijn ten opzichte van de rest van de groep eigenlijk helemaal niet... Nou, een jaar oud is dus nog helemaal niet zo goed getraind... Um, en, nou, zij, zij is, Laten nou, laat het zo hebben. Wij hebben allebei ook nog naast hondentraining andere prioriteiten. Maar nou, dat weet je waarschijnlijk wel als je me voorkomt. Dat is mijn vaak. Ik heb gehoord, kijk, hondentraining is gewoon voor mij ook. super hey, superleuk. Aan de andere kant vind ik het tof om iets nieuws te leren. Ook voor mezelf is te ontwikkelen van hoe werkt dat met mij. Hoe werkt dat in die energie, hè? Mijn energie straalt af, op die hond. Dat als ik in mijn hoofd zit, Luistert die hond niet dat ik rustig ben? Is die hond rustig? Uh, luistert hij goed. Uh, ik vind het fantastisch ook om uh, die skill te oefenen, en dat had die vriendin van mij ook. En die heeft gewoon een gezin en zo. Dus we hebben twee, weet je wel, we vinden het leuk om te doen, maar wij hoeven geen wedstrijdsport van te maken. Ja, en Deze mensen die hier zitten, die gaan ook echt gewoon naar kampioenschappen en dat soort dingen. super tof. En die ambitie heb ik niet. Want ik wil zeggen nog niet. Uh, kan er komen natuurlijk. Uh, maar wij gingen dat dus met z'n tweeën doen. En ondanks dat onze honden niet goed zijn, uh, deden wij dat veilig. We mochten ze aangeleind laten. Uh, maar het wij kennen elkaar heel goed. En uh, wat de rest van de mensen volgens mij niet weten, we zijn allebei boerendochters. Dus we moesten die schapen door die poortje halen. En schapen en met dieren werken gaat eigenlijk heel secuur. Weet je, als ik iets agressief ben dan, uh, en met die hond loopt, dan reageert die kudde schapen te agressief. Als wij rustig zijn, dan lopen die kudde schapen heel rustig. En omdat wij allebei gewend zijn van huis uit om met koeien te werken, en dat klinkt dus heel raar, eh, of ja, nee, trouwens, dat is heel logisch, dan is het ook heel logisch dat als je met een hond en die kudde schapen wil bewegen, dat je dus het gevoel hebt hoe je dat moet doen. Dus hadden we hadden het eigenlijk feilloos gedaan, en dat ging echt moeiteloos, vooral als je dus beseft. ...dat onze honden eigenlijk helemaal niet goed zijn. En daarna kwamen er mensen met hele goede getrainde honden, uh, en bij hun lukte dat niet. Maar ja, ik deed sowieso met een genin van mij samen, wij kennen elkaar door en door, dus we weten gewoon hoe, we, ja, hoe goed het is om samen dingen te doen. Uh, en dat was een ander duo die elkaar iets minder goed kende, Waren misschien ook wel hè, wat samenwerken. Heb je ook een bepaald ego die alles om de hoek komt kijken? Uh, Lavera kocht, dan liep hij zo soepel. Aan. Iemand die liep uiteindelijk, uh, die stopte de, de oefening eerder. Dus die zei gewoon, oh, ik ben er klaar mee. En die liep de auto en nam de hond mee. Ja, luister hier. Die nam de hond mee. En is van het veld afgegaan en is niet meer teruggekomen. weggekomen. Dus er gebeurde een soort van op in de oog. Want ze was niet blij hoe het liep. Uh, of... Uh, Zoals niet blij hoe de samenwerking liep, of hoe de rond liep, of... I don't know. Maar wat, waarom ik dit beeld? Het is zo interessant om voor jezelf te weten... Wat heb jij nodig om nieuwe dingen te leren? En vooral als je dus hobbymatig in jouw... Ja, gewoon in je vrije tijd gewoon nieuwe skills gaat leren. En dan ontdekt, hoe doe je dit? Wat heb jij nodig om een nieuwe skill te leren? En ik merk dat iedere keer dat ik daar aan het ben... Ik sta daar met een doel, ik sta daar met een plan, ik weet wat ik moet doen, wow, dan gaat dat. En als ik dan ook nog eens ben, niet alleen weten in mijn hoofd, maar ook nog bewust ben, wat gebeurt er in mijn lichaam, um, want dat, dat maakt het verschil, hè? Ik, daar wordt volgens mij veel te weinig op getraind, wat gebeurt er in je lichaam op het moment dat jij, nou, ik zeg nu nieuwe dingen aan het doen met maar me überhaupt. Wat gebeurt er in jouw lichaam als jij cruciale momenten, als jij peak performance oplevert? Wat gebeurt er in jouw lijf? Uh, en als je daar bewust van bent, en die kan van alles is energie. presteren is energie. Ben je hard aan het werken, vanuit die bekramping. Ja, en doe je dat te vaak? Vind je het gek dat je uh, fysieke klachten krijgt? burn-out krijgt? I don't know. Dus het is zo belangrijk om bewustwording te creëren over wat er ook fysiek en emotioneel met jou gebeurt. Als je dus... Gewoon in dagelijks leven zit, of als je onder spanning bent. En als je bewust nieuwe dingen hebt leren, zit je al onder spanning, zit je hey, uit je te komen. En daar wil ik je echt voor uitnodigen. Om dat bij jezelf te onderzoeken. En dan ook nog iets heel concreets voorbeeld. Ik heb het dus van de week. Ik ben dus. Uh, ik kan me veel, veel, veel nieuwe dingen aan doen. Dat uh, vind ik leuk. Uh, ben ik ben aan het crossfit uh, omdat ik het wel lekker vind. Voor een helemaal een sterk lijf te hebben en la dan alleen maar fietsen en het vind het ook leuk dus om nieuwe dingen te leren. En toen kwamen we daar en op de les, waar ik waren voor had ingeschreven en we gingen dubbel unders. Ik zeg, probeer het doen, uh, we gingen dubbel unders doen. En ja, uh, dubbel unders is als je touwtjes springen, dan niet één keer draaien, maar twee keer draaien. Dus je springt één keer en je Draait twee keer het touwtje onder jou door. Nou ja, ja, ik heb, dat, uh, ik heb al touwtjes gesprongen, ik kan als single under springen. Uh, dat kan ik, ik uh, ja, kan wel zeggen, gewoon goed. Maar ja, we gingen dubbel unders doen. En dat is echt wel even een andere techniek, een andere schil. En uh, ik ben dan ook ziek. Maar Ja, zo moeilijk moet het toch niet kunnen zijn, ze dus kunnen een beetje touwtjes springen mindfuck en ik ging dat dus oefenen en het vond ik zo leuk eigenlijk om, om te zien wat er gebeurde uh, de docent daar ging mij dus ook filmen en dit is echt een aanrader voor iedereen als je dus nieuwe dingen kan leren ga je zelf eens filmen en misschien niet eens als je nieuwe dingen leert ook als je cruciale momenten hebt uh, als je moet een, uh, uh, een lezing moet geven of een woordzittersrol in een vergadering hebt of als je gewoon iets belangrijks aan het uitzoeken bent met je werk film dat eens Weet je, kijk eens even naar je mimiek. Kijk eens wat er gebeurt. En ik had een filmpje nog wel op Instagram delen. Hij had mij filmen. En je ziet er. Je ziet echt aan mijn gezicht. En met filmen. Weet je, ik, ik ga nadenken. Ik zie gewoon dat ik ga nadenken. In mijn hoofd ben. Oké, okay, springen. Springen. Slaan. Slaan, Nee, ik mag gewoon slaan, zeg maar. En je ziet het eigenlijk Heel mijn mimiek gaat dus... Ik ga het nou doen, zie je niet, <laughs> Ik zet mijn gezicht vast. Zo. Uh, echt, helemaal een kaken zit vast. Ik zet helemaal, helemaal mijn mimiek vast. Nou ja, dan weet je dus dat je ook, als je een mimiek vastzet, en dat ik heel vaak, um, um, als ik bij mensen op de fiets zit, op de mountainbiker ben, zet je eigenlijk op je armen vast. Dus ik weet het allemaal. Dus ik zag het gebeuren. Ik zei het tegen hem. Ik zei, oh, kijk, mijn gezicht. zit zet me helemaal vast. Uh, en dat is zo fantastisch, want ik zie dus gewoon wat er gebeurt sowieso in mijn mimiek. Ik zag ook gewoon technisch wat er gebeurde, ook met springen. Dat mijn sprong niet zo heel handig was. Dat ik uh, mijn armen liet zwaaien, maar ook gewoon mijn gezicht. En als je dat dus door hebt, dat gebeurt fysiek. Maar wat gebeurt ook in je mimiek? Wat gebeurt qua spanning? Ik was te veel in mijn hoofd bezig. Nou ja, en als je dat dus van jezelf weet, dan kan je gaan fine-tunen. En het gaat dus om lichaamsbewustzijn. Wat Gebeurt in je lichaam, maar ook bewust eh, van welke gedachten heb je, welke mindstukjes heb je, wat zeg je tegen jezelf. En dit is precies, precies, precies de reden waarom ik altijd ga bewegen met mijn klanten. Ik haal ze uit hun comfortzone, ik ga eerst als het ware die skill uit hun comfortzone komen. Het, ja, als het spannend wordt datgene op te zoeken, ga ik eerst uitnodigen binnen het sport, binnen het mountainbikes, om alvorens je in beweging komt in het dagelijks leven, of met het thema wat je aan het werk bent. Want het gaat eerst om die bewustzijn. En energie is echt alles. En als je daar bewust van bent, hoe jij daarmee het verschil kan maken. Nou, fantastische game wordt het dan. Heel verhaal over mijn schapenbedrijf van ik. Ken je, je gaat er veel vaker al mee met mijn coachsessies. En dat was een MBO dat ik had. Toen ik een hond kocht met mijn coachsessies mee laten gaan. Met mijn 1, 1 sessies. Ik hoop dat hij binnenkort ook met mijn groepsessies mee gaat. Koersprek gaat iedereen hem wel eens zien. Uh, ik wil eigenlijk dat hij daar met familieopstellingen uh, mee gaat doen. Uh, dat is voor mij nog echt, ook echt waar onderzoek. Ik zie echt dat het ook een toevoegde waarde heeft die ons Met de sessies echt heel bijzonder. Die spiegelt, die trigger, nou ja, jou als je met mij zou samenwerken. Die hond triggert iets bij mensen. En je zult nu denken, hoe kan dat nou? Uh, ja, dat is echt zo mooi. Of die pikt energie op, hè? dat kan dus ook gebeuren. Dat die hond energie oppikt van jou. Uh, van jou. Of van het thema waar je mee speelt. Eh, en waardoor er een thema aangeraakt wordt. Die ik niet anders meer aan, aan kunnen raken. Dat is zo bijzonder. dat we het met een topsporter. Eh, nou, dat, dat is een te persoonlijk verhaal. Maar dat komt er niet op neer. Die hond was erbij. Die hond die deed iets, echt heel iets uitzonderlijks. wat eigenlijk. Maar je denkt, waarom doe je dit? Dat is zorgen voor een thema. Dat op de oppervlakte kwam. En. Nou ja, dat meisje zei dan maar... Go, hier heb ik nooit over gepraat. Nou, het was een meisje van echt 16. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ontzettend super dankbaar dat ik die hoog bij je heb. Dat ik op een heel luchtige manier bepaalde thema's aan mag raken. Uh, op zo'n jonge leeftijd. Uh, ja, en het is dus uitzonderlijk trouwens dat ik op het gesproken. Uh, dit zijn vanuit uit uh, Team NL dat ik de autocureus begeleid. En het is dus uitzonderlijk dat ik nog... ga dat ik één op één met andere topsporters werk. En waarom is dat uitzonderlijk? Nou, dat kan ik ook wel even delen. En daar heb ik ook wel iets tot de Wat ik fantastisch vind. Weet je, vroeger dacht ik altijd, ik ga niet met topsporters werken. Want, stel je je egoïste, daar heb ik helemaal niks aan. Uh, ik vond daar nogal wat van. Omdat ik zelf natuurlijk al een bepaalde houding heb gehad met als, 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 als topsporter. Uh, nou, Toevallig is er ooit een opdracht voor mij op het pad gekomen waarbij ik met topsporters mocht samenwerken. Toen dacht mijn ego, nee dat ga ik niet doen. En diep van binnen voelde ik, hé hey joh, weet je, soms moet je ook dingen gewoon doen om te ervaren of je het ook zeker weten niet wil doen. Nou, ik dacht dat ik het niet wilde, maar kwam erachter, achter dat het toch wel een toffe doelgroep. Uh, en vooral ook omdat ik in de topsport zie dat er veel te veel vanuit het hoofd gewerkt wordt. Ratio, dat we een soort van computer aan het programmeren zijn, zo moet het en zo doe je het in plaats van dat je uh, een topsporter begeleidt naar zijn gevoel toe, zie dus ik nog heel veel ontwikkelkansen. Het um, is alleen zo, ja, topsporter budget, en vooral als jij 16, 17, 18 bent, ja, hoeveel budget heb je? Weet je dan vind je uh, 80 euro denk ik al veel of 50 euro al veel voor een uh, sessie? Um, het is er alleen maar sponsorbudget, dus het is energie geld mee. En dat, dus. Ik zie dat dat ook een reden is waarom ik niet zoveel met topsporters. Dat er weinig, nou, mindere mate topsporters van mij, komen, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. En dat vind ik echt zonde. En um, vooral omdat ik zie dat het niet weer zo nodig is. Dus ik heb echt gewoon iets kost bedacht. Iedereen die aan een koers meedoet, die gaat uh, nou een ja, soort van scholarship uh, cadeau doen aan een topsporter. Weet je, dus ik, ik ga de komende periode. ...ga ik één of meerdere topsporters uh, begeleiden. En ik vind het gewoon tof dat ik mensen... Uh, ...ja, gewoon in het dagelijks leven... Uh, uh, nou, ...dat die... ...de ondernemers die bij mij komen... ...de leiding geven die financieel... bezig voor elkaar hebben als die topsporters. Dat ik gewoon die topsporters dan de mogelijkheid geef... ...om zo met mij samen te werken. En misschien ga ik wel eens een dag organiseren... dan ga ik even laten landen ...maar dan kan ik die groep topsporters... ...deze even als normaal gecolio voor ik met een paardrijden dat ik die gewoon kan uh, ja, de mogelijkheid kan bieden. Soms komt het een publiek mobiel bijna bij mij. Ah, dat ik die mogelijkheid kan bieden om gewoon voor een uh, symbolisch bedrag, want dat vind ik wel belangrijk, dat er wel iets symbolisch tegenover staat, bij mij samen te merken. En dat vind ik wel ja, goed dat jullie dat weten. Wel, dat ik dat op die manier aanvlieg uh, voor mensen die dan, ja, ja, om, om daarmee. En trouwens, het is voor mij niet eens per se topsporters te zijn. Van ons. Ik heb ook een keer een meisje begeleid gehad en als ik voel, ja, ik kan niks voor jou betekenen. Ik kan natuurlijk niet met alle uh, vraagstukken wat, met gisteren van 10 maanden vond ik een alcoholprobleem. Dus ja, daar kan ik niks mee, daar wil ik ook niks mee doen. Maar als ik voel, weet je, dat jonge sporters of ja, jonge pubers, en ze hebben een thema en ik voel, kan er iets mee. Dus heb ik een meisje hier geholpen die heel erg, ja, ik kan wel bijna zeggen, geen zin had in het leven. Ja, dat is wel een thema die bij mij ook wel voorkomt, en die heeft niks in een podcast over de dood opgenomen. Maar bij mij zat geen zin in het leven. Ouders waren gescheiden, uh, laag zelfbeeld. En bij een meisje heb ik gewoon, uh, heb ik gewoon uh, ook een keer geholpen, of een keer. Hij heeft gewoon met mij een traject gedaan. Ja, en dat vind ik zo, ja, dat wat de meisje nu ziet is zo dankbaar daarvoor. En, oeh, ik voel dat gewoon. Oeh, dat vind ik zo mooi als ik gewoon. Oeh, die jongere doelgroep uh, mag helpen en dat dat een wisselwerking is voor een doelgroep die gewoon, ja, die wel de middelen hebben, maar dat ik een doelgroep die dat niet heeft, dat ik daar een dus soort symbolisch nee. oh, iets om dankjewel dat je luistert en dankjewel dat ik dit mag delen. Oh, hey, maar het moraal van het verhaal, ik was het laatste beetje afgewijkt. Het moraal van dit verhaal is dat voor jezelf. Ja, ga, uh, hoe leer jij nieuwe dingen? Hoe reageer jij daarop als je nieuwe dingen leert? Uh, wat heb je daarvoor nodig? En als je dus nu uit je comfortzone gaat stappen zeg maar op de thema's uh, uh, met je eigen koers bepalen, of hoe je nog meer zaken kan winnen zonder privé te verliezen of nieuwe keuzes kan gaan maken. Sta bij stil, dan wat je daarvan kan leren. Uh, ga ook bewust te Hoe kan jij uh, de dingen die, nieuwe dingen die je leert? Uh, ik wil bijna zeggen... ...moeitelozer ontwikkelen. Nou ja. Lieve jij, hele fijne dag. Thanks voor het luisteren, geniet van vandaag. Ik ben weer bijna thuis. En het is fantastisch mooi weer. Dus ik ga zo meteen lekker en fietsen en een time werken... ...en pannenkoeken eten. <laughs> nou, en uh, mocht je nog vragen hebben of voelen... ...Sanne, ik uh, heb nog wel een vraag voor jouw podcast... ...of een, uh, een thema die ik... Uh, aan wil graag, nou, je weet wat je vinden. Ik ben
1: dichterbij dan je denkt, stuur me gewoon een, gerust, een DM. En dan naast ik heel snel. Doei, doei Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo graag dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe, daar heb ik een toffe weggever staan. Waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren. Moeiteloos recht op de finish af. En ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen: ga even uh, naar mijn website en daar vind je deze gratis download. En ik help je dus echt mee om recht op de finish af te gaan. En daarnaast wil ik je vragen. I'm